0: Abschnitt 30 von »Tausend und einer Nacht«, Band 4, übersetzt von Gustav Weil. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Abenteuer Alice und Zahers aus Damaskus Teil 4 von 5 Am folgenden Tag schenkte mir mein Wirt einen Beutel voll mit Gold und Edelsteinen, vier Sklaven, zwei Maultiere mit Lebensmitteln beladen und ein Reitpferd, dessen Geschirr ein halbes Königreich wert war und begleitete mich noch ehe die sonne mich verraten konnte bis zur stadt hinaus wo maher mit vielen berittenen dienern mich erwartete er empfahl mich diesem noch einmal nahm abschied von mir und kehrte in die stadt zurück ich reiste nun mit maher drei tage lang durch ein sehr wildes und unwirtbares land am vierten tag aber gelangten wir in ein lachendes tal mit wohlduftenden blumen murmelnden bächen und zwitschernden vögeln ich bat maher hier ein zelt für uns aufschlagen zu lassen um einen tag auszuruhen er stieg sogleich von seinem maultier und ließ von seinen dienern am ufer eines baches dessen wasser den tränen eines liebenden in der trennungsnacht gleichen ein großes seidenes zelt aufschlagen und teppiche darunter ausbreiten mit divanen von straußfedern nachdem ich eine weile ausgeruht hatte erging ich mich im tal und pries den schöpfer der welt der die zahl der regentropfen sowohl als der sandkörnchen kennt der gesang der taube glich den seufzern des fremdlings der es sich nach seiner heimat sehnt die baumzweige umschlangen sich vom winde gewiegt wie freunde die sich wiedersehen die ganze natur schien mir belebt und entzückte mich so sehr daß ich in gedanken immer vorwärts ging ohne zu wissen wohin, bis endlich der Abend herannahte. Jetzt suchte ich vergebens mal her wieder auf, ich wußte aber den Weg nicht zurückzufinden. Da indessen die Nacht immer dunkler wurde, bestieg ich einen Baum, in der Absicht, darauf zu übernachten, um vor wilden Tieren geschützt zu sein. Morgen, dachte ich, werden meine Leute mich aufsuchen, und ich werde auch eher den Weg wieder zu ihnen finden. Als ich auf dem Baum war, sah ich zwei Männer kommen, von denen der eine auf einem Elefanten und der andere auf einem Löwen ritt, und viele Diener auf Pferden und Kamelen folgten. In der Nähe des Baumes, auf welchem ich saß, machten sie Halt, und der eine sagte zum anderen, »Wollen wir hier nicht die Nacht zubringen, Madjad?« »Jawohl, Haidar, hier sind wir sicher vor weiteren Verfolgungen. Was bedeutet wohl das königliche Zelt, an dem wir vorübergekommen?« auch mir ist es aufgefallen, wir wollen einen unserer Diener hinschicken und ausspähen lassen, wem es gehört. Vielleicht gibt es etwas zu erbeuten für uns.« Bei diesen Worten zitterte ich wie die Blätter des Baumes, auf dem ich mich befand, und hielt meinen Atem zurück, um nicht entdeckt zu werden. Ich hörte dann, wie heida einen seiner Diener nach dem Zelt schickte und ihn beauftragte, sich auf eine geschickte Weise Nachricht über den Besitzer desselben zu verschaffen. Der Diener kam bald wieder und sagte, »Das Zelt gehört einem Mann aus dem Land des rauchenden Berges, welcher Ali, den Sohn Farhas, zur Königin Turaja begleitet. Ali selbst wird aber schon den ganzen Abend vermisst und irrt vermutlich in diesem Tal umher.« Als Madjad dies hörte, rief er aus, »Welch ein sonderbares Zusammentreffen! O Gott, laß uns doch Ali finden!« Bei diesen Worten hob er die Augen gen Himmel und bemerkte mich auf dem Baum, den eben der Mond beleuchtete. Meine Angst war so groß, dass ich fast vom Baum fiel, aber Madja rief mir zu, »Steige herunter, Ali, fürchte nichts. Gelobt sei Gott, der uns ohne weitere Mühe und Gefahr mit dir vereint.« Ich stieg herunter und fragte sie, was sie von mir wollten, und bat sie, mich zu den Meinigen zu führen. Sie riefen den Diener, der ihnen Nachricht von mir gegeben, und wir gingen zusammen in Mahers Zelt. Hier angelangt, fragte ich nochmals, »Wer seid ihr, und was wollt ihr von mir?« Da antwortete Madjad, »Wir sind die Söhne des Königs Anan, Brüder Tarads, der dich aus dem Schloss der Königin Turaja weggetragen. Diese machte sich, als sie dich vermißte mit einem zahlreichen Heer gegen Tarad auf und nahm ihn gefangen. Als mein Vater um seine Freiheit anhielt, sagte sie, »Ich gebe ihn nicht eher heraus, bis ich Ali wieder habe. Vergebens schworen mein Vater und Tarad, sie haben keine Kunde von dir. Sie sagte immer, ich fordere ihn von euch zurück, ihr müsst mir ihn verschaffen, und wäre er unter der Erde. Mein Vater und wir alle suchten dich dann überall und sandten Boten nach allen Provinzen unseres Reiches. Als aber all unser Bemühen vergebens war, schrieb mein Vater der Königin Turaja, daß, wenn sie den unschuldigen Tarad nicht freilasse, er mit allen seinen Verbündeten gegen sie ausrücken würde. Aber der fliegende Genius, der diesen Brief überbrachte, kehrte nicht wieder, und statt seiner erblickte mein Vater auf einmal nichts als Flügel am Himmel und Füße auf der Erde. Es waren die fliegenden Genien und andere Truppen der Königin Turaja, welche sein Schloss von oben und von unten her zugleich angriffen, ihn gefangen nahmen und mit sich fortschleppten. »Mein Bruder und ich, wir kamen gerade von einer Reise zurück, als dies geschah, und es blieb mir nichts als eine schnelle Flucht übrig. Nun sei Gott gelobt, der uns so unverhofft zu dir führte, denn du ziehst jetzt mit uns zur Königin Turaja, sie wird sich dann von der Unschuld meines Vaters und meines Bruders überzeugen und ihnen wieder ihre Freiheit schenken.« Am folgenden Morgen nahm ich von Maher Abschied und setzte meine Reise mit Harads Brüdern nach dem rauchenden Berg fort, wo Turaja noch immer Anans Schloss besetzt hielt. Wir hatten auf der Reise noch manchen harten Kampf mit Räubern und mit Genien, welche mir die blaue Königin und die Zauberin djarda nachgesandt, zu bestehen, und ohne den Beistand einiger der Königin Turaja ergebenen Geister, welche ebenfalls umherstreiften, um mich aufzusuchen, wäre ich wieder zu jenen zurückgebracht worden. Aber durch die Gnade Gottes erreichten wir am achten Tag nach unserer Trennung von Maher die Residenz des Königs Anan. Turaja war außer sich vor Freude, als sie mich wieder sah, und auch ich vergaß in ihrer Nähe alle überstandene Gefahr und sank ohnmächtig in ihre Arme. Als ich wieder zu mir kam, sagte Madja zu Turaja, »Du siehst nun, erhabene Königin, dass weder mein Bruder noch mein Vater deinem Geliebten etwas zuleide getan Lasse dir nun selbst von ihm erzählen, wie ihn Tarat behandelt und wie er dir auf so lange entrissen worden. Sei dann gerecht gegen meinen Vater und gnädig gegen meinen Bruder.« Turaja begab sich mit mir allein in ein Gemach und bat mich, nach nochmaliger Umarmung, ihr nichts zu verbergen von allem, was mir seit unserer Trennung widerfahren.« Nachdem ich mehrere Male alle meine Abenteuer mit Tarad, mit der blauen Königin und ihren Töchtern, mit Djarda und dem gastfreundlichen Jüngling wiederholt hatte, begab sie sich zu ihrem Vater, dem König Farkad, erzählte ihm alles wieder und fragte ihn, was er nun über Tarad und Anan verfüge. Farkad ließ sogleich Anan, Tarad und Abu Tawaif rufen und sagte zu ersterem Da du ganz unschuldig an den Leiden bist, die den armen Ali trafen, so können wir nur bedauern, dass der Leichtsinn deines Sohnes dich in einen für dich so unheilbringenden Krieg stürzte. Wir können das Geschehene nicht ändern. Aber alles, was wir dir genommen haben, soll dir wiedergegeben werden. Dein Sohn Tarat hingegen, wenn er auch selbst Ali nichts zu Leide getan hat, so ist er doch Veranlassung zu all dem Unglück gewesen, das seither diese Länder getroffen. Auch hat er seinen vor euch allen geschworenen Eid gebrochen indem er auf die Terrasse des Schlosses meiner Tochter flog und einen darauf sich befindlichen Gast entführte. Er kann daher nicht mehr begnadigt, auch deine und Abu Tawaifs Bürgschaft für ihn nicht mehr angenommen werden. Er soll als Gefangener in meine Heimat geschickt werden, wo ich ihn übrigens als König behandeln will. Ihm soll auch die blaue Königin mit ihren Töchtern folgen, welche Ali für sich haben wollten, und noch in unserer Nähe ihn mit ihren Scharen überfielen. Er suchte dann Turaja zu bewegen, mit ihm in ihre Heimat zu ziehen. Aber sie konnte sich nicht entschließen, dieses schöne Land zu verlassen, denn die Insel des rauchenden Berges ist nach Übereinstimmung aller Reisenden die reizendste auf der ganzen Welt und ist zuerst von Salomo angebaut worden, dem es auf seiner Wanderung durch die Welt hier am besten gefiel. Er nannte sie daher auch die Paradiesinsel. Sie ließ also ihren Vater mit den Gefangenen und dem größten Teil der Armee voranziehen und versprach ihm, bald mit mir zu folgen. Als sie aber nach einigen Tagen mit mir und Anan einen größeren Spaziergang machte, sahen wir auf einmal etwas wie eine weiße Wolke vom Himmel herabsteigen und uns von allen Seiten umlagern. Und siehe da, es waren mehr als zweitausend Genien mit weißen Flügeln, angeführt von der Blauen Königin, dem König Tarad, der alten Feirusadje und der Zauberin Jada. Bei Letzteren hatten nämlich, sobald sie ihre Königin als Gefangene abführen sahen, in aller Eile ein paar tausend Genien aus der weißen Stadt, der Residenz der Blauen Königin, geholt, und in der Nacht, als Farkats Armee schon weit voraus war und nur noch einige hundert Soldaten die Gefangenen bewachten, fielen sie über die Wache her, und töteten sie bis auf den letzten Mann, so daß Farkad gar keine Nachricht davon erhielt. Dann kehrten sie zusammen auf die Insel des rauchenden Berges zurück und überfielen Turaja. Turaja, fuhr Ali in seiner Erzählung vor dem Kalifen Abdul Malik fort, kämpfte zwar wie eine Löwin und tötete allein mehr als hundert ihrer Feinde, aber zuletzt war sie so von Genien umringt wie der Finger von einem Siegelring, Es blieb ihr nichts übrig, als sich zu ergeben, denn Anan, der ihr beistehen wollte, wurde von seinem Sohn Tarad als Gefangener vom Kampfplatz weggeführt. Mich aber packte die alte Faurusadje, trug mich auf einen hohen Berg und sagte, »Damit es nicht zwischen der blauen Königin und ihren Töchtern um deinetwillen zu neuen Feindseligkeiten komme, sollst du, Verwüster der belebten Häuser, eine Gestalt annehmen, die niemanden verführt.« Sie nahm dann ein bisschen Erde, murmelte etwas, spie darauf, warf sie mir ins Gesicht und sagte Verlasse deine menschliche Gestalt und werde ein hässlicher Rabe, der auf den Gipfeln der Berge umherirrt und mit dem sich kein Mensch bis zum Auferstehungstag befreundet. Sie hatte kaum diese Worte gesprochen, als ich auf einmal ein Rabe wurde, so schwarz wie die Nacht, ich breitete meine Flügel aus, und flog davon. Ehe ich aber, o Fürst der Gläubigen, fuhr Ali fort, dir meine weiteren Schicksale als Rabe vortrage, will ich dir erzählen, was sich noch ferner zwischen Turaja und der blauen Königin zugetragen. Sobald jene als Gefangene der blauen Königin gebracht wurde, sagte diese Wehe dir, du kühne Dirne, mit welchem Recht eignest du dir den schönsten Jüngling auf Erden zu, und verwüstest um seinetwillen ganze Königreiche. Bei Gott, wenn ich dich nicht um seinetwillen schonte, du wärest schon unter den Toten. Doch sollte das Leben in meiner Hauptstadt nicht allzu süß werden.« Sie befahl dann einigen Genien, Turaja zu fesseln und in die weiße Stadt zu bringen, wohin sie auch gleich folgte. In ihrer Heimat angelangt, begab sich die blaue Königin sogleich ins Bad, dann, setzte sie sich im höchsten Glanz von ihren Töchtern und den Großen des Reiches umgeben auf ihren goldenen Thron und ließ die Königin Turaja in Ketten vor sich führen. Turaja beugte einen Augenblick vor Scham den Kopf zur Erde, denn es war die erste Niederlage, die sie in ihrem Leben erlitten, dann hob sie ihn aber stolz zur blauen Königin empor und sagte, »Wahrhaft, große Könige sind großmütig nach dem Krieg. Übrigens kannst du dich nicht rühmen, mich besiegt zu haben. Du hast mich plötzlich mit zahlreichen Scharen überfallen, verdankst also deinen Sieg weder deiner Kraft noch meiner Schwäche. Indessen Gott hatte es so über mich bestimmt, und niemand kann seinen Verhängnissen ausweichen. Bedenke aber, dass, sobald mein Vater erfahren wird, dass ich hier gefangen bin, er mit einer Armee heranziehen wird, der du nicht zu widerstehen vermagst. Übrigens. Wären nur meine Hände und Füße von ihren Ketten befreit, so würde ich allein es mit dir aufnehmen.« Als die blaue Königin dies hörte, sagte sie zu ihren Töchtern, »ich glaube, Toraja hat den Verstand verloren, sonst würde sie in diesem Zustand es nicht wagen, so mit mir zu reden. Aber nehmet ihr einmal die Fesseln ab, ich will doch sehen, was diese Verrückte im Sinn hat, und ihr zeigen, dass ich sie auch ungebunden nicht fürchte.« Johara hatte ihr kaum die Ketten abgenommen, als sie mit dem Fuß stampfte. Sogleich bekam sie Flügel und flog zu einem oberen Fenster hinaus ihrer Heimat zu. Aber auch die blaue Königin nahm die Gestalt eines ungeheuren Vogels an und verfolgte sie, bis sie ihr nahe war, dann packte sie sie an einem Fuß und sagte ihr, »Wehe dir, du Dirne! Glaubst du, es wäre so leicht, mir zu entkommen? Warte nur, ich will dich jetzt in einen Käfig sperren.« aus dem zu entfliehen, dir alle Lust vergehen soll. Aber noch ehe die blaue Königin ausgeredet hatte, verwandelte sich Turaja in eine Ameise, ließ sich auf den Boden herunter und kroch in die Erde hinein. Die blaue Königin nahm darauf die Gestalt eines Hahnes mit einem großen Schnabel an und pickte die Erde auf, bis sie zur Ameise gelangte. Aber im Augenblicke, wo sie die Ameise mit ihrem Schnabel fassen wollte, verwandelte sie sich in ein feuer das wie der blitz in sie hineinfuhr und ihre flügel verbrannte darauf stieg das feuer in die höhe und entfernte sich die blaue königin sah sich dann nach ihren töchtern und freunden um sammelte ihre truppen abermals und verfolgte turaja bis es sie wieder einholte turaja war eben im kampf gegen feirusadje und jauhara als sie sich plötzlich wieder von feinden umgeben sah an deren Spitze die blaue Königin mit roten, vor Freude strahlenden Wangen stand und ihr zurief, »Wehe dir, Dürne, jetzt ist deine Todesstunde gekommen.« Turaja rief mit kräftiger Stimme, »Es gibt keinen Schutz und keine Macht, außer bei Gott, dem Erhabenen.« Und siehe da, ihr Vater Farkad kam mit einer zahlreichen Armee herangezogen, um sie aus der Hand ihrer Feindin zu befreien. Sobald er nämlich einige Tage vergebens die Ankunft der Gefangenen mit der Abteilung Truppen, die er bei ihnen zurückgelassen, erwartet hatte, machte er sich auf, um ihnen entgegenzuziehen. Da fand er die seinigen erschlagen, von den Gefangenen aber war keine Spur zu sehen. Jetzt fing er auch an, für seine Tochter zu zittern, und zog daher wieder nach dem rauchenden Berg hin, um sie zu beschützen. Sobald Turaja ihren Vater sah, fiel sie ihm um den Hals und sagte Gelobt sei Gott, der dich jetzt hierher gesandt, denn wärest du nur ein wenig später gekommen, so hättest du mich nicht mehr unter den Lebenden gefunden. Sie spornte dann seine Truppen zum Kampf an, welche bald die Genien der blauen Königin entweder töteten oder gefangen nahmen. Die Königin selbst wurde von Turaja bis in ihre Hauptstadt verfolgt und erschlagen, ihr Reich aber dem König Anan geschenkt, »Denn«, sagte Turaja, »ich bleibe nur noch so lange hier, bis meine ausgeschickten Boten Ali auffinden, dann kehre ich mit ihm in meine Heimat zurück.« Während dies in der weißen Stadt sich zutrug, o Fürstergläubigen, flog ich als Rabe unstet umher, ohne zu wissen, in welcher Richtung. Drei Tage lang schwebte ich in der Luft, ohne Speise und ohne Trank. Da wurde ich so matt, dass ich keinen Flügel mehr bewegen konnte. Ich mußte mich daher herunterlassen, blieb aber bald an einem Baum hängen, bald stieß ich mich an einem Felsen, bis ich endlich ganz ohnmächtig den Boden erreichte. Es versammelten sich aber mehr als tausend Raben um mich, der eine schlug mir seinen Flügel um den Kopf, der andere pickte mich mit dem Schnabel, der dritte riss mir die Federn aus und zerbiß meine Haut, kurz, ich musste alles dulden, wie ein Spatz, der in die Gewalt eines Adlers gefallen. Als sie mich genug geplagt hatten, warf mich ein Rabe, der mich für tot hielt, in das Netz eines Jägers und flog davon. Ich glaubte mich nun jetzt außer aller Not und wollte wieder weiterfliegen, verstrickte mich aber immer mehr, bis zuletzt der Jäger herbeieilte und mich durchprügelte, am Fuße packte und sagte, »Du scheußlicher Rabe, Freund der Verwüstung und Trennung!« Du sollst dafür büßen, dass du alle anderen Vögel aus meinem Netz verscheuchst.« Er zog dann eine Schere aus der Tasche, schnitt mir die Flügel ab, band mir einen Strick um den Fuß und zog mich daran fort. Er sah aber bald ein, dass er an mir doch einen guten Fang getan, denn ich lockte unterwegs viele Vögel herbei, welche in sein Netz fielen. Als wir des Abends in eine Herberge kamen, sagte er, mich sanft streichelnd, »Gelobt sei Gott, der dich mir sandte. Durch dich ist mein Tag gesegnet worden. Ich habe heute mehr Vögel gefangen als sonst in einer ganzen Woche.« Am folgenden Tag, da er bemerkte, dass ich müde war, setzte er mich neben sich auf sein Kamel, und so oft dieses stehen blieb, pickte ich es mit meinem Schnabel, bis es wieder weiterging. Darüber lachte der Jäger herzlich und sagte, »Du bist ein allzu gescheiter Vogel.« Des Abends erreichten wir endlich die Stadt Nischran, wo der Jäger wohnte. Es war eine große Stadt, mitten unter blühenden Gärten gebaut. Der König dieser Stadt hieß Rihan und hatte drei Töchter, welche es in der Zauberkunst weiter als Harut und Marut gebracht hatten. Als der Jäger in seine Wohnung kam, wunderte sich seine Gattin darüber, dass er so schnell zurückgekehrt. Er sagte ihr, »Ich verdanke meine baldige Rückkehr mit reicher Beute diesem Raben, Gib nur recht Acht auf ihn, ich gehe jetzt zu einem Jagdhändler und verkaufe ihm, was ich gefangen.« Die Frau des Jägers führte mich in ein schönes Zimmer und stellte mir Speisen und Wasser vor. Ich aß und trank und hüpfte in der Stube umher, spielte mit der Frau und ihren Töchtern, sprang bald dieser, bald jener auf den Schoß, bis der Jäger wieder zurückkam. Da verbeugte ich mich und blieb ehrfurchtsvoll vor ihm stehen.« Sowohl der Jäger als seine ganze Familie gewannen mich bald so lieb, dass sie nie mehr ohne mich ausgingen. Auf der Straße hatte ich meine große Freude daran, die Hunde zu plagen. Dem einen schlug ich die Flügel ins Gesicht, den anderen biß ich in den Rücken, und wenn sie sich umdrehten und bellten, flog ich davon. Auch die Katzen neckte ich so lange, bis ich keine mehr vor mir sehen ließ. Bald sprach man in der ganzen Stadt von mir, Viele Leute kamen zum Jäger, um mich zu sehen und mit mir zu spielen, und ein jeder brachte mir etwas Gutes zum Essen mit. Nach einiger Zeit hörte auch der König so viel von meinem Verstand, dass er einen seiner Diener zum Jäger schickte und ihn bitten ließ, mich ins Schloss zu bringen. Der Jäger nahm mich unter den Arm und trug mich zum König. Ich verbeugte mich dreimal vor ihm, wie es seine Untertanen zu tun pflegten, so dass alle seine veziere und Adjutanten ausriefen, »Bei Gott, das ist ein wunderbarer Vogel!« Als darauf der König seine Hand nach mir ausstreckte, küßte ich sie mit meinem Schnabel und setzte mich bescheiden zu seinen Füßen. Aber er hob mich zu sich auf seinen Schoß, streichelte meinen Rücken und ließ einige süße Speisen bringen und sagte, »Komm, kluger Vogel, iss mit mir!« ich schüttelte schüchtern meinen kopf um damit anzudeuten ich verdiene eine solche ehre nicht aber der könig sagte nochmals ist nur freundlicher rabe da griff ich nach den süßigkeiten bis ich satt war dann putzte ich meinen schnabel an meinen federn ab dies ergötzte den könig so sehr daß er mich dem jäger abkaufte und mich stets in seiner nähe behielt eines tages als der könig etwas später als gewöhnlich in sein harem ging fragte ihn seine Gattin, warum er sie so lange allein lasse. Er antwortete, »Ich habe einen Raben, der so klug ist, wie ich noch nie einen Vogel gefunden. Er hat mir heute so viel Spaß gemacht, dass ich mich ganz vergaß.« Da sagte die Königin, »Und warum zeigst du mir nicht auch einmal diesen Vogel? Bei Gott, ich habe schon so viel von ihm gehört, dass ich längst wünschte, ihn auch einmal zu sehen. Ich wagte es nur nicht, dich darum zu bitten.« »Weil du seiner nie erwähntest.« Der König befahl einer Sklavin, mich zu holen, und als sie mich brachte, sagte er, »Herzenstrost, denn diesen Namen hatte er mir schon längst gegeben, weil ich ihn in mancher trüben Stunde durch meine Scherze erheiterte.« »Unterhalte einmal diese Damen ein wenig.« Ich fing an, allerlei Späße zu machen. Der einen küßte ich die Wangen, der anderen zog ich das Tuch vom Hals. Die dritte zupfte ich an den Locken, der vierten tanzte ich auf dem Schoß herum, bis sie alle vor Lachen sich kaum mehr aufrecht erhalten konnten. Die Königin hatte so viele Freude an mir, dass sie durch eine Sklavin ihren Töchtern sagen ließ, sie möchten doch auch kommen, um an ihrer Unterhaltung mit dem Raben teilzunehmen. Nach einer Weile erschienen drei Mädchen von bezaubernder Schönheit und stolzer Haltung. Und kaum hatte die Älteste von ihnen einen Blick auf mich geworfen, als sie zu den beiden anderen sagte, »Bei Gott, dieser Rabe ist ein verzauberter Mensch!« Die Mädchen faßten mich scharf ins Auge und riefen, »Du hast recht, teure Schwester, das ist sonderbar!« Sie baten dann ihre Mutter, ihnen zu erlauben, mich mit sich auf ihr Zimmer zu nehmen, und als sie es erlaubte, sagte mir die älteste Prinzessin, »Folge mir!« Ich will dir etwas zeigen, das verdient aufgezeichnet und bis zum Auferstehungstag nicht vergessen zu werden.« Sie führten mich dann in ihr Zimmer zu ihrer alten Erzieherin, welche noch von den Amalekiten abstammte, und ihre Lehrerin in der Zauberkunst war, und sagten ihr, »Verehrte Mutter, hier bringen wir dir einen Raben, den irgendein böser Mensch verzaubert hat. Willst du nicht einmal sehen, ob du ihm helfen kannst?« die Alte, welche ein sehr schwaches Gesicht hatte, bat sie, da es schon anfing, dunkel zu werden, einige Lichter anzuzünden. Dann riss sie mir einige Federn aus, betrachtete meine Haut und rief: „Ich erkenne an diesem Raben die Zauberkraft der alten Feirosadie, Erzieherin der blauen Königin. Gewiß liebte ihn diese und ließ ihn verzaubern, weil er ihre Liebe nicht erwiderte. Sie ging dann mit mir in ein Nebenzimmer. Wo ihr zauberapparat aufbewahrt war goss gelbes wasser aus einer versiegelten flasche in einen kupfernen becher und murmelte einige mir unverständliche worte darüber das wasser fing an zu kochen und in die höhe zu steigen da schrie sie bleibe stehen und das wasser welches eben überlaufen wollte senkte sich bis an den rand des bechers sie setzte dann den becher auf den boden und es sproß ringsumher ein grünes Kraut mit einer gelben Blüte aus dem Boden. Von diesen Blüten pflückte sie eine Handvoll und rieb meine Füße und meinen Schnabel damit, dann bespritzte sie meinen Kopf mit dem Wasser aus dem Becher und stieß einen furchtbaren Schrei aus, meine ganze Haut zog sich zusammen, und ich fiel in Ohnmacht. Als ich wieder zu mir kam, war ich wieder ein Mensch wie zuvor. Die Alte stand freundlich lächelnd vor mir und fragte mich, sobald ich die Augen öffnete, nach meinem Namen, und ob ich nicht die blaue Königin kenne. Als ich ihr hierauf meine ganze Geschichte erzählte, sagte sie zu den Prinzessinnen, »Ihr seht, dass ich mich nicht getäuscht habe. Es war aber auch keine leichte Aufgabe, diesen Zauber zu lösen. Wenig fehlte, und ich hätte mein Leben dabei eingebüßt. Doch nun ist Gottlob alle Gefahr überstanden.« »Dieser schöne Jüngling, der, wie ich wohl merke, euch gar nicht gleichgültig ist, kann jetzt wieder als freier Mensch umherziehen, denn hierher reicht die Macht der blauen Königin nicht.« Ich beschwor sie dann bei Gott, mir zu sagen, ob ich weit von der Moschusinsel entfernt wäre. »Wo denkst du hin?« antwortete sie mir. »Du bist hier ganz in der Nähe des Reiches der Dunkelheit.« nicht weit vom Meer Alexanders des Zweihörnigen und der Quelle des ewigen Lebens. Ich rate dir, hier bei mir zu bleiben. Ich nehme dich an Kindestelle an und stelle dich dem König als meinen Neffen vor. Nach meinem Tode erbst du alle meine Schätze und ziehst damit hin, wo es dir am besten gefällt.« Ich hatte schon Erfahrung genug, um zu wissen, wie gefährlich es ist, einer Zauberin etwas abzuschlagen. So gern ich also, auch trotz aller Entfernung und Gefahr, sogleich in das Land meiner Geliebten zurückgekehrt wäre, so dankte ich doch für ihr Anerbieten und willigte ein, bei ihr zu bleiben, dachte aber bei mir selbst, Gott wird mir schon eine günstige Gelegenheit zum Entkommen verschaffen und mich wieder mit meiner Geliebten vereinigen. Ich hatte mich nicht geirrt, denn auf meine Einwilligung, bei ihr zu bleiben, sagte sie, »Gelobt sei Gott, der deine Zunge nach seinem Willen geleitet.« »Denn hättest du mein Anerbieten nicht angenommen, so wärst du in diesem Augenblicke schon wieder, was du warst.« Sie führte mich dann in ihr Zimmer, das eine freundliche Aussicht auf den Hafen und das Meer gewährte, ließ mir von ihren Dienerinnen die köstlichsten Speisen reichen, dann brachte sie mir selbst einen Kelch voll Wein, der mir meine frühere Kraft und Jugendfrische wiedergab. Als ich gegessen und getrunken hatte, schickte sie mich in ihr Bad, wo schon die schönsten Kleider für mich bereit lagen, und als ich wieder zu ihr kam, sah ich so verjüngt und verschönert aus, dass sie mich kaum wiedererkannte. Auch die Prinzessinnen, welche des Abends die Alte besuchten, um zu sehen, was aus mir geworden, erkannten mich in meinem wiedergewonnenen guten Aussehen und veränderten Aufzug nicht wieder. Es sagte eine zur anderen, als sie mich neben der Alten sahen, »Sitzt hier ein Genienkönig oder ein Engel vom Himmel?« Gepriesen sei der Herr, der ihn so geschaffen. Wie schön ist sein Wuchs, wie angenehm seine Gesichtsbildung! Josef dürfte noch sein Diener sein.« Sie waren so bezaubert von meiner Schönheit, dass sie sich ganz vergaßen und stets von Neuem in Ausrufungen der Bewunderung ausbrachen. Ich wollte gleich bei ihrem Hereintreten aufstehen und ihnen entgegengehen, aber die Alte erlaubte es mir nicht, indem sie sagte, »Ein Prinz deinesgleichen darf vor niemandem aufstehen, und käme der König selbst hierher.« Sie bewillkommte dann die Prinzessinnen und sagte zu ihnen, »Euer Besuch ist mir sehr angenehm, denn ihr werdet euch gewiß mit Ali, dem Sohn meiner Freundin Farha, Tochter des Königs Mutaa, gut unterhalten.« Die Prinzessinnen dankten ihr, küssten ihr die Hand und blieben den ganzen Abend bei uns, bis endlich die Alte ihnen sagte, »Wenn der König, euer Vater, hört, dass ihr den ganzen Abend in Gesellschaft eines fremden jungen Mannes zugebracht, so wird er euch und mir zürnen, darum rate ich euch, uns jetzt zu verlassen.« Als aber die Prinzessinnen sich entfernt hatten, überhäufte mich die Alte so sehr mit Schmeicheln und Liebkosungen, daß mir ganz unheimlich bei ihr zumute wurde. Noch verdächtiger wurde sie mir, als ihre Sklavin Rihana ins Zimmer trat, und sie ihr zurief, »Wer hat dich hierher gerufen? Du Dirne, was hast du in diesem Zimmer zu suchen? Entferne dich eiligst und lasse niemanden ungerufen hereintreten.« Die Alte holte dann abermals Wein und andere berauschende Getränke herbei und schenkte mir so lange ein, bis ich einschlief. Da erschien mir turaja im Traum. Schlank wie der Zweig eines Bahn, mit schmachtendem Blick wie eine nach ihren Jungen sich umsehende Gazelle. Tränen standen auf ihren Wangen wie Tautropfen auf Rosenblättern. Sie hatte das Gesicht auf ihre Hand gestützt und sagte mit gebrochener Stimme, »Gleichst du auch gewöhnlichen Menschen, Ali? Konntest du mich so leicht vergessen und dich hier von einer alten Zauberin zurückhalten lassen? Sollen meine Feinde an unserer Trennung schadenfroh sein?« »Du weißt, was ich um deinetwillen gelitten. Sei nicht verzagt, zerbrich die Fesseln, die um dich geschmiedet worden, und suche unsere Vereinigung.« Bei diesen Worten öffnete ich meine Augen wieder, und die Alte, welche vor mir saß, kam mir wie eine giftige Schlange vor. Ich fing nun wieder an zu trinken, stellte mich ganz heiter und schenkte der Alten so lange ein, bis sie ganz bewusstlos auf den divan hinsank. »Jetzt!« Machte ich mich schnell auf, öffnete leise die Tür ihres Zimmers, dann das Haustor und entfloh zur Stadt hinaus. Ich lief die ganze Nacht fort, ohne zu wissen, wohin, und als der Morgen heranbrach, befand ich mich in einer Wüste, wo weder ein grünes Blättchen noch ein Tropfen Wasser zu sehen war. Bald brannte die Sonne so heiß, daß der glühende Boden meine Fußsohlen entzündete und ich kaum mehr auftreten konnte. Da warf ich mich verzweifelt auf den Boden und wälzte mich den ganzen Tag in einem Meer von Tränen und Schweißtropfen umher. Nach Sonnenuntergang, als ein kühler Wind sich erhob, stand ich wieder auf und lief die ganze Nacht in der Dunkelheit umher. Am folgenden Morgen, als die Welt wieder mit ihrem Lichtgewande sich schmückte und die belebende Sonne das Totenreich der Dunkelheit verdrängte, befand ich mich an einem so hohen Berg, dass kein Vogel sich bis zu dessen Spitze hinaufschwingen kann. Er war mit allerlei Fruchtbäumen bewachsen, auf deren Zweigen die schönsten Vögel ihr Morgenlied sangen und von vielen Bächen bewässert, die wie ein Pfeil von unsichtbarer Höhe herab sich ergossen. Ich labte mich an dem Wasser eines dieser Bäche, denn es war weißer als Milch, frischer als Schnee und süßer als Honig, und setzte mich unter einen hohen Baum, dessen volle Zweige mit ihren großen Blättern kein Sonnenstreifchen zu mir dringen ließen. Ich war so müde und schläfrig, dass ich bald einschlief. Aber die Alte erschien mir im Traum mit gezogenem Schwerte, noch hässlicher, als sie in Wirklichkeit war, und hob ihr Schwert auf, um mich zu töten, worauf ich vor Schrecken wieder erwachte. Da ich nicht mehr einschlafen konnte, machte ich mich auf und ging den Berg hinauf. Auf einmal erblickte ich zwei riesenhafte Gestalten vor mir, Von scheußlichem Aussehen. Ihre Augen standen mitten im Gesicht und waren in die Länge gespalten, und sie hatten hervorstehende Zähne, so groß wie Elefantenzähne. Ich hielt still und hörte, wie einer zum anderen sagte, »Hast du den Jüngling gesehen, Maischum, der dort unten schläft? Wie mag der wohl hierher gekommen sein?« ich bin in meinem leben noch keinem menschlichen wesen auf diesem berg begegnet freilich habe ich ihn gesehen barari antwortete Meischum. es ist ein jüngling so schön wie der mond wer ihn sieht der liebt ihn er heißt ali der sohn farhas wenn du wahr sprichst versetzte Meischum, so bin ich am ziel meiner bemühungen denn wisse mein freund Ich bin von der Königin Turaja ausgesandt, um Ali ihren Geliebten zu suchen, und habe ihr geschworen, nicht heimzukehren ohne Nachricht von ihm. Ich wandere schon so lange in allen bewohnten und wüsten Ländern, in Städten und Dörfern, auf Bergen und Tälern umher und frage Menschen und Genien nach ihm. Zuletzt hörte ich, es sei ein als Rabe verzauberter Mensch hierhergekommen, dem die Erzieherin der Prinzessinnen seine frühere Gestalt wiedergegeben. Ich erkundigte mich im Schlosse nach diesem Fremden, aber man sagte mir, er sei heimlich abgereist, niemand wisse, wohin. Doch komm, laß uns schnell zu ihm eilen, ehe ich wieder seine Spur verliere. Da rief ich ihm zu, bleibe, wo du bist, ich bin Ali, der Sohn farhas den du suchst, »Willst du mich zu meiner Geliebten, der Königin Turaja, tragen?« »Das geht nicht«, antwortete Maishum. »Das würde meinen Flug hemmen, und ich muß so bald als möglich der Königin Nachricht von dir geben, dass sie nicht vor Schmerz und Sorge um dich sterbe. Bleibe indessen hier bei meinem Freund Barari. Ich eile zu Turaja und komme bald hierher mit ihr.« Kaum hatte er diese Worte gesprochen, als er seine Flügel schwang, und in einem Augenblick war er meinem Auge entschwunden. Als Maischum fern war, sagte mir Barari, »Weiche nicht von dieser Stelle, bis ich wiederkehre.« Er flog dann auch weg und kam erst des Abends mit einigen Nahrungsmitteln wieder zu mir. Am folgenden Tag nahm er wieder Abschied von mir, und nicht lange nachher ließ sich ein fliegender Genius zu mir herunter, nahm mich auf den Rücken, und schwang sich mit mir gen Himmel. Ich fiel vor Angst und Schrecken in Ohnmacht, und als ich wieder zu mir kam, befand ich mich in einem königlichen Schloss einer Dame gegenüber, welche auf einem goldenen, juwelenverzierten Thron saß, vor welchem viele Dienerinnen knieten. Als ich die Augen öffnete, sah mich die Dame starr an und sagte leise zu einer anderen Dame, die vor ihr stand, »Dieser Jüngling verdient wahrlich nicht,« daß meine schwester turaja sich um seinetwillen so gräme und mit allen genienkönigen krieg führe sieh wie sein auge so matt ist wie farblos seine wangen und wie unbedeutend sein ganzes wesen wahrlich hätte ich gewußt daß der vielgepriesene ali so aussieht ich hätte gewiß niemanden abgesandt um ihn hierher zu bringen doch da er einmal in meiner gewalt ist so diene er mir zum versöhnungsmittel mit meiner schwester turaja Sie sagte dann laut zu den sie umgebenden Dienern wer von euch geht am schnellsten zu meiner Schwester turaja welche sich noch in der weißen Stadt bei den Töchtern der blauen Königin aufhält und berichtet ihr daß ihr geliebter Ali der Sohn Farhas bei mir ist da trat Humarich ein Genius von riesenhafter Gestalt und schauderhaftem Aussehen hervor und sagte ich eile wie der Wind zu ihr wenn du es befiehlst erhabene Königin Sie ließ sich sogleich Tinte und Papier bringen und schrieb ihrer Schwester Turaja einen Brief, dessen Inhalt keiner Erwähnung bedarf, legte ihn zu und übergab ihn Humarich, welcher ihr die Hand küßte und sich auf den Weg machte. Als mich aber die Königin des Abends wieder sah, nachdem ich mich gebadet, umgekleidet, ausgeruht und an stärkendem Wein gelabt hatte, bereute sie es, ihrer Schwester Kunde von mir gegeben zu haben. Denn sie fand mich so schön, dass sie in Anwesenheit aller Gäste, mich mehrere Male küßte, und als sie sich zurückgezogen, mich bat, noch bei ihr zu bleiben. Aber ihr glühendes Auge ließ mich ihre Absicht erraten, ich entfernte mich daher, trotz ihrer wiederholten Bitte, noch einige Stunden bei ihr zuzubringen, und schloß mich in mein Zimmer ein. Am folgenden Morgen, nachdem ich mich gewaschen und gebetet hatte, trat ein Diener in mein Zimmer und sagte, »Die Königin will dich sprechen, sie erwartet dich vor der Stadt.« Ich verließ mit dem Diener das Schloss, vor welchem ein gesatteltes Maultier für mich bereitstand, und ritt zur Stadt hinaus, wo die Königin mit einer alten auf einem griechischen Teppich unter einem schattigen Baum saß. Sie lud mich ein, Platz zu nehmen, und stellte mir die Speisen und Getränke vor, welche sie in einem Quersack mitgebracht hatte. Als ich gegessen und getrunken hatte, sagte sie, »Komm jetzt mit mir, die Alte wird hier bei unseren Effekten bleiben.« die königin führte mich in ein grünes tal dessen bäche sanft murmelten dessen vögel munter sangen und dessen baumzweige sich liebend umarmten welch ein herrliches tal rief ich voll entzücken aus laß uns doch ein wenig absteigen verehrte königin und hier ausruhen wenn dir dieses tal so gut gefällt so steige nur ab du sollst es nicht allzu bald verlassen als ich auf dem boden war ließ auch sie sich von ihrem Maultier herunter und sagte, »Schämst du dich nicht, Ali, meine Speisen zu essen und meinen Wein zu trinken und doch meinen Wünschen dich zu widersetzen? Aber bei Gott, wärest du ein süßes Meer, und ich müßte vor Durst sterben, ich möchte keinen Tropfen von dir trinken.« Bei diesen Worten schlug sie mich ins Gesicht, hauchte mich an und schrie, »Ali, Sohn Farhas, werde eine marmorne Statue.« die weder spricht noch sonst ein Lebenszeichen von sich gibt. Und bei Gott, o Fürst der Gläubigen, kaum hatte sie diese Worte ausgestoßen, fiel ich als ein Stein auf die Erde und wußte nichts mehr von der Welt. Als ich wieder zu mir kam, stand die Alte vor mir und sagte zur Königin Es hängt nun ganz von deinem Willen ab, Ali hier als Statue bis zum Auferstehungstag liegen zu lassen, Wenn aber deine Schwester, die Königin Turaja, kommt und nach ihm fragt, was willst du ihr zur Antwort geben?« »Habe ich etwa die Königin Turaja zu fürchten?« erwiderte die Königin. »Sind meine Truppen nicht zahlreich wie der Sand des Meeres und die Regentropfen des Himmels? Sind nicht die mächtigsten Genienhäupter dieser Insel meine Bundesgenossen?« Als die Alte merkte, dass die Königin so von Liebe und Ärger erfüllt war, dass ihre Worte keinen Eingang fanden, sagte sie, » Du hast mehr Einsicht als ich, mächtige Königin, tu, was dir gut dünkt. Die Königin befahl dann zweien ihrer Diener, mich, abgelegen vom Weg, an eine Stelle des Waldes zu tragen, wo die Bäume so dicht ineinander verzweigt sind, dass kein Sonnenstreifchen durchdringen kann, und verbot ihnen bei Todesstrafe, mit jemand über diesen ganzen Vorfall zu sprechen. Wenn Turaja nach ihm fragt, sagte sie zur Alten, so sagen wir, er sei gegen unseren Willen allein ausgegangen und nicht wiedergekehrt. Die Diener trugen mich dann fort, und die Königin kehrte vergnügt zur Stadt zurück. Die Königin Turaja wollte eben mit Maischum, der, wie ich schon erzählt habe, mich bei Barari auf dem waldigen Berg zurückgelassen hatte, abreisen, als Humarich mit dem Brief der Königin Schuba eintraf. Sie erbrach hastig den Brief ihrer Schwester, und als sie darin die Nachricht von meiner Ankunft las, fragte sie den Boten, ob er mich mit eigenen Augen gesehen, und als er bei ihrem Leben schwor, er habe mich bei der Königin gesehen, nahm sie ihn freundlich auf und ließ sogleich ihren Truppen den Befehl erteilen, dass sie sich zum Aufbruch nach der Grenzeninsel, wo die Königin Schuba residierte, rüsten. Jeder Mann erstaunte über diesen Befehl, denn zwischen Turaja und Schuba herrschte seit ihrer frühesten Jugend ein bitterer Hass. Sie waren nämlich die einzigen Töchter des Königs Farkat, und jede von ihnen wollte am meisten von ihrem Vater geliebt sein. Auch behauptete jede von ihnen es in der Zauberkunst, die sie ihr Vater lehren ließ, am weitesten gebracht zu haben. Ihre gegenseitige Eifersucht war zuletzt so groß, dass sie einen Tag bestimmten, wo sie auf einem öffentlichen Platz im Angesicht der ganzen Stadt ihrer langen Fehde durch einen Zweikampf ein Ende setzen wollten. In diesem Kampf wurde Schuba tödlich verwundet, ja, man trug sie sogar ganz leblos vom Kampfplatz. Der König farkad in dessen Abwesenheit alles dies vorgefallen war, kehrte eben von einer Reise zurück, als man seine Tochter Schuba in ihr Schloss brachte. Er ließ sogleich die besten Ärzte rufen und war außer sich vor Freude, als sie die Wunde für nicht lebensgefährlich erklärten. Schuba öffnete die Augen wieder, sobald die Ärzte ihre Wunde mit einem Pulver bestreuten und ihr etwas Wein eingossen, und nach einigen Wochen war sie wieder vollkommen geheilt. Aber der Gedanke von ihrer verhaßten Schwester, vor den Augen aller Großen des Reiches und aller Häupter der Armee besiegt worden zu sein, drückte sie so sehr, daß sie gar nicht mehr auszugehen Lust hatte, und der Aufenthalt in ihrer Heimat ihr unerträglich wurde. Sie bat daher ihren Lehrer, ihr eine entfernte Insel auszusuchen, wo sie mit ihren Getreuen ein neues Reich gründen könne. Ihr Lehrer sandte sogleich die ihm ergebenen Genienhäupter auf Kundschaft aus, sie durchstreiften alle Länder der Welt und fanden keinen angenehmeren, noch unbewohnten Aufenthaltsort als die Insel, welcher sie wegen ihrer Fruchtbarkeit und reizenden Lage den Namen »Vollkommenheitsinsel« gaben. Als sie mit dieser Nachricht zu ihm zurückkehrten, befahl er ihnen, sich mit ihren Truppen zur Reise vorzubereiten, dann begab er sich zum König Farkat und sagte ihm, »Wenn dir das Leben deiner Tochter Schuba teuer ist, so willige in ihre Entfernung von diesem Land. Du siehst, wie sie täglich an Kraft und Gesundheit abnimmt. Ihr Gemütszustand bedarf durchaus einer Luftveränderung, und schon habe ich einen Aufenthaltsort für sie gewählt, wo sie, so Gott will, bald wieder genesen kann.« der König antwortete hierauf, »Du weißt, verehrter Meister, dass meine Tochter Schuba mein Leben und meine Seele ist, und daß mir nichts schmerzlicher sein kann als eine Trennung von ihr. Jedoch, weil ich sie so von Herzen liebe, will ich sie lieber in der Ferne wohl wissen, als hier krank und leidend sehen. Darum möchte ich auch ihrer Abreise kein Hindernis in den Weg legen.« er ließ sogleich seinen Schatzmeister rufen und dem Lehrer so viel Geld, als er für nötig fand, auszahlen, dann befahl er dem Großadmiral, die besten Schiffe für seine Tochter auszurüsten. Ende von Abschnitt 30